0: y estamos de vuelta aquí en Retro Compatible, después de haber escuchado este temazo rockero de, de Airbone eh, Back in the Game, este tema de Cobra Kai y estamos eh, aún en la entrevista con Naku eh, en esta segunda parte del podcast que nos están escuchando por Spotify o por la misma página de Air Radio así que espero que puedan continuar sin ningún problema eh, durante este tiempo y bueno Naku, en esta pausa estuvimos conversando, nos va a mostrar algunas cositas, me dijiste, así que eh, antes de mostrarnos todas estas sorpresas que, que nos tienes, eh, quiero hacer un juego que te estaba mencionando en la sección anterior y bueno, lo primero que te voy a pedir es que te quedes con dos cosas de las que voy a nombrar y en una segunda parte nombras una palabra eh, o, un concept, o un concepto, un concepto, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Yeah. Eh, nómbrame... O sea, dos juegos de SNES. Dos juegos de Sega. Dos juegos de Game Boy. Dos mejores chiptuneros. Dos mejores consolas de la historia. Ahí te tienes que quedar con dos dos cosas de, de... De todo esto. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué eliges? Eh, ¿Juegos de SNES? ¿Juegos de Sega? ¿Juegos de Game Boy? Mejores chiptuneros y mejores consolas de la historia.
1: Y bueno, a mí me gustaría más hablar de mejores consolas de la historia y mejores chiptuneros
0: Ok, nos quedamos con eso? nombre ahí que. ¿Qué mejores consolas encuentras de la historia? Dos, por lo menos dos. Dos, dos
1: mejores consolas. Bueno, eh, para mí. Eh, la SEGA.. La SEGA Mega Drive es eh, de las mejores consolas de la historia eh, Por su sonido y, y por la revolución que fue para, para la gente de mi generación Pasar de la Nintendo, de la NES, o de la Family, la Famicom A, a una consola que realmente se veía mucho más rápido, las imágenes, todo Sonaba con muchos canales, con mucho sonido, con mucho detalle, para mí eso fue increíble. Eh, realmente rescato esa consola como una de las mejores de la historia. Todavía acá en Argentina se siguen vendiendo copias piratas de la Sega Mega Drive, se sigue vendiendo eh, y se sigue consumiendo esa consola. Así que para mí esa es una de las mejores consolas del mundo.
0: Ah, sí, y una segunda A ver, y una segunda... ¿Quién le hace la competencia?
1: <risas> Mirá, no, no, no nombro a la Commodore porque no es una consola Es una computadora que sirvió para jugar Por eso no la nombro a la Commodore. <risas> pero sí voy a nombrar a, a la Nintendo Game Boy eh, Me parece que es una consola Lo que tiene increíble es que Se, se empezó a fabricar en el 89 Y la Nintendo Game Boy, la primera, la blanco y negro, yo tengo muchas y todavía siguen andando. Eh, y eso me parece que le hace una consola increíble, que funciona, creo que me voy a... van a pasar los años de mi vida y van a seguir funcionando y los juegos se van a poder seguir disfrutando y eso es lo que me gusta de esa máquina. Hoy en día que todo es eh, más efímero y que la Playstation... 3 y después viene la 4 y después viene la 5 y después o la con la, o mi computadora, mi ordenador Macintosh que no me permite ya navegar por internet porque ya tiene 10 años y que no sé qué. Con bueno, esa máquina va a andar por siempre y eso es
0: lo lindo, eso es lo que me gusta. No, increíble. Oye, ¿tú aprovechas de jugar también eh, a la vez de hacer música con, lo, con cada consola o, o la ocupas eh, netamente para hacer música?
1: Y un poco juego, te digo la verdad, porque eh, lo lindo es que cuando nos juntamos a, a tocar, a hacer música con los chiquillos, eh, todos tienen la Game Boy y tenemos el cable link, entonces nos conectamos y jugamos de a dos jugadores o de a la cantidad de jugadores que, que sea. Y eso es lo lindo también de hacer chiptunes que. Te juntás con otros músicos que también tienen juegos y todos terminamos jugando juntos con, con nuestros instrumentos también, ¿no? no solo hacemos música.
0: Ah, increíble, increíble, eso es bueno. Y hablando de los otros chiptuneros, nómbrame dos eh, chiptuneros que tú consideres eh, de los mejores, eh, tal vez influencias tuyas también. ¿no? Bueno,
1: voy a, voy a nombrar, a mí me gustan muchos chiptuneros, ¿no? O sea... Hay muchos chiptuneros en el mundo y la verdad que decir cuáles son los mejores, no sé. Pero hay dos chilenos que me vuelven loco, que me parece increíble lo que hacen. Eh, uno es Blue, que se escribe U U, dos veces con la U. Eh, es un chiptunero que hace música con cualquier consola que se que, que tenga a mano. Es increíble la, la habilidad que tiene para hacer música y la calidad de su música. Eh, vino a tocar a Buenos Aires y, y dejó, dejó a toda la discoteca bailando por horas él solo, muy increíble no, no. y después otro chileno también que me encanta se llama J Cápsula eh, es un chiptunero que tiene otro enfoque eh, muy diferente a Blue y muy bueno también, él, él tiene un enfoque más eh, como si fuera punk o noise, eh, su música, eh, y mezcla muchos sonidos, eh, su música puedes escuchar cosas del doom, puedes escuchar cosas de sonido 8-bit, de sonido 16-bit, de, 16 eh, de sonido roto, de sonido eh, con golpe de negras, como discoteca, eh, J lo que tiene de increíble es que puede mezclar toda la música en un set, toda la música diferente en un solo set. Pero bueno,
0: son músicos chilenos eh, increíbles, No, no está, está, muy bueno saberlo. Hay eh, anotaditos para que poder escucharlos pronto. Y bueno, continuando un poquito con el juego. Ahora lo que te voy a nombrar van a ser eh, algunos conceptos, eh, o sea, o palabras. Y tú me nombras un concepto. Ver, esto es rápido, ya. Eh, no es, no podemos hacer lentos para este juego, ¿ya? Así que comencemos. Super Mario.
1: Hongos alucinógenos.
0: Mega Man. Cyborg. Bad Bunny. zanahoria Comics. Akira. Game Boy. Chiptune Los noventas.
1: Coca-Cola. Luis Miguel. El mejor. Nintendo. El mejor.
0: Eh, nerd o geek. Nerd. Sí, nerd. ¿Y música?
1: La felicidad.
0: Ah, muy bien, muy bien. Estuvo, estuvo interesante esta, esa respuesta. Luis Miguel, el mejor. Bien, esa, esa respuesta fue. Me, me sorprendió. Yo, yo dije, ¿qué iba a decir ahí con Luis Miguel? El mejor, sí. el
1: mejor. Sí, sí. El, el cantante romántico máximo que tenemos en Latinoamérica. El
0: claro. Sí. sí. Y, y los 90, Coca-Cola. Eso fue también. <risa> En, to en todas las mesas tiene que haber una Coca-Cola en esa época sí, sí. No
1: sabíamos que hacía
0: tan mal en esa época No, ahora, ahora estamos todos con problemas por Gracias a la Coca-Cola, al vicio y todo eso. Pero bueno, eh, de verdad gracias por, por participar en estos juegos eh, Naku Y bueno, eh, la hemos pasado bien Hemos disfrutado todo este tiempo y, y hemos conocido un poquito más de ti eh, como humano y como chistunero también eh, Dentro de las cosas que tú nos has nombrado eh, Pero siempre como que un poco fome terminar la entrevista de ese chuta, ya nos vamos, estamos aquí Pero eh, la verdad es que quiero que antes de irnos Tú puedas eh, mostrarnos la sorpresa que nos tenías Mostrarnos un poquito las consolas, algo que tú tenías ahí eh, para, para que toda la gente los pueda estar observando y con, comentar un poquito sobre tus nuevos proyectos eh, si que viene algo y cómo te podemos apoyar dónde podemos apoyarte eh, en redes sociales to, todo lo que tengas que ver Así que, el público es tuyo
1: bueno, si me quieren seguir y igual un poco más de la música que hago, eh, en Instagram es arroba los Pat Moritas eh, Yo no sé si se puede escribir acá pero Va a
0: bueno, estar saliendo es... aquí abajito así que no hay problema
1: Arroba Los Pat Moritas Y mi, mi música la pueden escuchar En Spotify, en Youtube Perdón, estoy... ah, está. En Spotify, en Youtube, donde sea eh, Están todas las redes eh, Ahí me pueden seguir Yo les recomiendo también que, que sigan a La Once Super Portable, que es el colectivo De Chiptune eh, chileno también, les recomiendo que, que lo sigan así que después les paso el link para que aparezca también y bueno, les muestro algunos aparatos que tengo acá que estoy usando para hacer chiptune en mi nuevo disco eh, para que los reconozcan por si alguno de ustedes que está viendo el programa encuentra alguno de esos cacharros guardados en el, en el altillo o en el en algún recoveco de la casa para que los reconozcan y los capturen y se pongan a hacer música con ellos y que los puedan resignificar y poder seguir dándoles vida eh, Lo que estoy usando ahora mucho es esta computadora que es una computadora marca Commodore Amiga que es una computadora que salió en los 90 que es como un teclado pero con disquetera toda la computadora está adentro de esto
0: un eh, all in one, one. De los no no, 90
1: Todo no, en uno desde 1991 sí. eh. Ahí se puede ver la marca Comodore Amiga 1200 Esta es una hermosa máquina Esta la encontré en la calle eh, nice. Me
0: encontré
1: un amigo en la calle Y me la guardó Y la estoy usando ahora para hacer música. Porque son aparatos que ya Quedaron obsoletos Esta también La rescaté de la basura es una Atari 2600 eh, La estoy usando también para mi nuevo proyecto
0: Pero están y bien bueno, cuidadas, sí. se notan Igual.
1: La verdad, esta, esta máquina estaba viajando por Chile Por Chile, por Bolivia Y la encontramos en, en un lugar de cosas usadas A un precio muy bajo, a unas monedas Y esta también eh, es una Nintendo NES Que una versión bootleg más chiquita eh, que bueno estoy usando estos, estos aparatos para mi nueva música eh, así que si reconocen alguna de esas máquinas en sus casas que tienen guardadas o algún hermano mayor o algún padre eh, sepan que con toda consola de videojuegos se puede hacer música con toda consola así que si son músicos aprovechen las cosas que hay en sus casas en vez de comprar cosas nuevas y, eh, a sí. seguir consiguiendo sonidos
0: nuevos con eso ¿para qué la Playstation 5? si podemos tener un montón de sonidos <risa> nuevos eh, e interesantes con, con máquinas y consolas que, que teníamos o que se pueden encontrar en, en la casa o que ya pueden encontrar en algún lado y como lo hiciste tú Naku y bueno y eh, bueno ya pueden buscar a Los Pat Moritas ahí en Instagram. Va a estar saliendo aquí el nombre en pantalla. Y también eh, pueden encontrarlo en Spotify, YouTube, Apple Music... ...y todas las plataformas de, de música. Así que no se olviden Los Pat Moritas. Y de verdad, muchas gracias Naku. Y antes de irnos con un tema tuyo... Eh, ...Fefe me comentó que, que... ...el que te contactó... ...que lamenta no haber podido estar, a, estar aquí. Pero sin embargo... Eh, quiere, me pidió que nos fuéramos con un tema eh, uno de tus mejores temas eh, o eso dice él, por lo menos y a mí me gusta mucho el tema quema quema eh, eh, o el chamán, una cosa así está bastante eh, interesante pero él me pidió que nos fuéramos con la china del supermercado así que muchas gracias Naku y vas a poder escuchar eh, los palmoritas aquí en retrocompatible por aeradio.cl
2: Yo no sé cómo encarar A la china del supermercado No necesito comprar nada más Solo quiero sacarlo a pasear Yo no sé cómo encarar A la china del supermercado No necesito comprar Entenderme dos palabritas Te subo a mi cumbia y nos vamos a la China Te subo a mi cumbia y nos vamos a la China Yo no sé cómo encarar a la china del supermercado Darme dos palabras! ¡Te subo a mi cumbia y nos vamos a la china! ¡Te subo a mi cumbia y nos vamos a la china! El
0: Ya estamos de vuelta aquí en Retro Compatible Después de haber escuchado este temazo de los Pat Moritas eh, La entrevista que tuvimos recién, 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 recién de Con Naku de, de esta banda de un solo hombre Pero muy interesante y la verdad es que disfrutamos mucho esta, esta entrevista aquí en RetroCompatible Eh... Fefe, te la perdiste, bueno, te la perdiste en persona, o sea, estamos hablando de eso, ahora la puede estar escuchando, así que, bueno, pero cumplimos tu deseo, pusimos el tema que querías, y eso, así que ahora, eh, continuando con todo lo que tenemos aquí en la pauta, eh, tenemos noticias de streaming, tenemos noticias sobre lo que se viene, sobre lo que se está estrenando, o lo que se va a estrenar eh, dentro de estos próximos meses, tanto en Netflix, Disney+, Plus, eh, bueno... Disney lo vamos a dejar un poquito de lado porque se vienen hartas cosas. Ya lo hablamos un poquito al principio del programa. Y bueno, eh, comenzando, Netflix eh, ya tiró el primer tráiler de la tercera temporada de Cobra Kai. Lo estuvimos mencionando un poquito en la entrevista, pero la verdad es que había que darle un espacio a este tráiler hermoso que lo pueden estar viendo en pantalla. Y de verdad es que impresionante. Para todos los que ya han visto esta serie, eh, nosotros ya la hemos recomendado varias veces, pero esta serie hay que recordar que fue un proyecto original de YouTube, eh, pero no fue muy buena en ese momento, o sea, en el sentido que fue como un poco frustrado este contenido que tuvo YouTube. Eh, pero ahora los, eh, los derechos le pertenecen a Netflix y es aquí donde empezó el boom, eh, como que se fue hacia arriba. Bueno, la producción de Netflix eh, a, a apoyó harto en la segunda temporada sobre todo y ahora la tercera que se viene, pero como increíble, el final de temporada anterior fue espectacular y ahora eh, otro, otro nivel. Se viene otra otra cosa, así como que uno ve... ¡Wow! ¿Qué va, qué va a suceder? Seguimos avanzando como, como Cobra Kai... Seguimos avanzando como, eh, como Karate Kid... No sé... Eh, la cosa es que... El, hace un, una semana... El día martes de la semana pasada... Tuvimos las primeras imágenes... Y ahora todo cobra sentido... Después de haber visto el primer trailer... Eh, ¿Ya? Eh, lo que se puede anticipar más o menos es... Eh, la, quizá que la rivalidad de Daniel Laruso y Johnny Lawrence se puede mantener y bueno y va a estar evolucionando a lo largo de los episodios pero no como que son amigos y amigos y rivales una cosa así <ríe> eh, bueno eh, año nuevo, nueva temporada, dicen eh, Igual de Aguerridos la, la temporada 3 de Cobra Kai se estrena en enero Solo en Netflix Y recuerda, Cobra Kai nunca muere Eso fue lo que dijo la compañía Netflix eh, En el trailer que pueden encontrar eh, en línea ya En YouTube y en otros lados eh. Y eso, la verdad es que el catálogo de la plataforma de streaming más popular de, de hasta el momento Va a recibir eh, al alumno del señor Miyagi y a su rival el próximo 8 de enero Para que podamos comenzar este 2021 entre patadas y mucho karate La verdad es que eh, yo lo estoy esperando eh, Voy a ver Cobra Kai y luego me voy a ir a Disney Plus a ver eh, WandaVision Esa es la... Ese es, el, ...lo que se va a hacer en esa época de inicio de año. Y otra de las... Eh, eh, ...otras cosas, otra serie de Netflix que se va a estrenar el próximo año, sí... Eh, ...a mediados de julio eh, va a ser eh, Beastars. Si no me equivoco, eh, Beastars eh, va a estrenar su segunda temporada... Eh, así que eh, el mundo no occidental va a tener que esperar hasta la mitad de, del próximo año para poder continuar la historia de Legosi, Haru y Lois, ya que la fecha elegida para el regreso eh, de Beastars, eh, o, o su estreno global en realidad, es eh, julio del 2021, el 21 de julio si no me equivoco, eh, de este próximo año. Y, eh, oficialmente el regreso se va a emitir de forma exclusiva en Netflix Japón el 5 de enero del 2021 eh, y posteriormente estará disponible en la cadena F eh, Fuji TV a partir del 5 de enero también eh, okay. mientras que la gran Netflix eh, va a estar al 100% con los derechos de transmisión para el resto del mundo eh, y en, en julio recién ya eh, así que eso eh, Crunchy, crunchyroll eh, que estrena los episodios una hora luego de ser emitidos eh, en japón y también parece que va a estar eh, eh, ahí como un poco apretada un poco diferente a todo esto crunchyroll fue comprado por sony eh, eso bueno que lo puedan tener en cuenta sony ya tiene o una de las filiales de Sony eh, tomó a, a Crunchyroll y ya, yeah, iba a tener un, un mucho más empuje yo creo, espero que no quiten la esencia de la, de la aplicación, que es del anime principalmente, pero que sí le puedan dar un empujón económico para que pueda funcionar mejor el, esta aplicación y esta página de, de anime que tú puedes ver exclusivos ya y Continuamos, continuamos, continuamos. Eh, bueno, ya hablábamos sobre las series de, de Disney y, y un poquito sobre las series de, de Star Wars. Eh, Ahsoka eh, Tano apareció en The Mandalorian eh, como una introducción un poco al personaje y se robó el corazón de los fans con su papel de Ahsoka Tano, como le decíamos eh, la, la actriz Rosario Dawson. Eh, y poco después comenzaron a surgir rumores de que tendría un spin-off para ella sola. Y bueno, eh, la semana pasada Disney anunció que en el Disney Investor Day, así fue que eh, se llama ese día de, de anuncios, <ríe> eh, anunció que se habían confirmado 10 series de, en desarrollo y una de ellas era de esta poderosa guerrera interpretada por Dawson, eh, Ahsoka Tano. Y... Y ahí está. Y otro de los proyectos que nos va a llenar un poquito de emoción, sobre todo a los fanáticos de, de Star Wars, eh, es la serie spin-off de Lando Calrissian. Creo que está bien mal pronunciado. Calrissian, Cal no sé cómo se pronuncia, pero es de la serie de Lando, más fácil. Y el personaje fue interpretado originalmente por Billy Dee Williams y también por Donald Glover en Han Solo, una, una historia de Star Wars. Pero desde que se estrenó esta última película, muchos dijeron que sería genial ver a Glover eh, protagonizando su propia historia, eh, su propia serie, eh, lo más seguro, y ahora es un hecho que la vamos a estar viendo. Eh, sobre la serie de, de Azokatano no sabemos mucho más que que Dawson va a ser la protagonista, el protagonista y que Jun Favreau y Dave eh, Filoni... Eh, las mentes eh, maestras detrás de, de Mandalorian eh, van a ser los productores también de esta serie y sobre Lando eh, según The Verge eh, o Verge está en etapas muy tempranas de, de desarrollo y no se ha confirmado si veremos a Donald Glover o, y a Billy D. Williams o solo a uno de ellos todavía no se sabe mucho sobre esta serie ¿ya? Hay que recordar que la película es de Han Solo. Eh, no fue muy aclamada por el, por los fans. Eh, y ahí, como que un poquito que, que están aprendiendo un poco tras de este fracaso en taquilla, ya. Eh, Disney aprendió un poquito de esta lección y decidió escuchar un poquito más a los fanáticos eh, sobre lo que. Eh, la gente quiere, o sea, eh, la gente quiere un poco más de Boba Fett, Obi-Wan, pero nadie estaba interesado en, en hacer una serie eh, sin Harrison Ford, por ejemplo, de, de Han Solo, ¿ya? Entonces, había que aprovecharla ahora y, bueno, la gente quería un poco de, de Lando y, y Donald Glover, así que eh, eso está muy bien recibido por los fans. Eh, eh, pero hay que decir que, que el éxito de, de The Mandalorian como que tuvo mucho que ver en, en esto igual eh, eh, nah, la verdad es que eso ha sido parte de todo lo que abarcó dijeron esta serie funcionó y podemos hacer más series que, que funcionen este ahora es la época de las series de Marvel más que las películas de Marvel yo creo que, que viene más, más por ese lado o Marvel y Star Wars me refiero a eso de Disney es una buena época para ver series de esta compañía y esperemos que no la hagan tan family friendly pero que sí podamos tener el contenido que queremos y finalmente dentro de las cosas que se están estrenando y se estrenaron ya eh, para los amantes del anime y bueno eh, como les nombrábamos Crunchyroll eh, fue comprado por Sony pero eh, se estrenó ya eh, Shingeki no Kyojin O Attack eh, of Titan El Ataque de los Titanes Que se estrenó la cuarta temporada eh, Y bueno El problema está en que Esta serie Si bien eh, Es uno de los animes más vistos o, o, Junto a My Hero Academia Dragon Ball Super, One Piece Naruto, etc. y un montón de más Esta serie está llena de acción Y ha cautivado a ah, amantes del anime por doquier e incluso de los que no son amantes del anime. Es un anime muy interesante, una serie que, que, que deberían poder verlo y está muy buena. Eh, un contenido de historia excelente para poder desarrollar eh, dentro de toda esta ficción. Pero el problema es que si bien se estrenó hace poco el primer y segundo episodio de esta temporada, eh, de esta última temporada que va a cerrar la, el, el anime eh, eh, la verdad es que el anime va a tener, tener un parón un descanso eh, durante las celebraciones del calendario por decirlo así eh, según informa el medio comic book eh, el 3 de enero no habrá estreno el capítulo 5 se movería hasta el 10 de enero para darle a los encargados del anime que disfruten los días festivos Ah, muy bien, si es para eso, está bien Por otra cosa, no <ríe> Pero por lo pronto, esta es la única interrupción Que se ha reportado hasta el momento El capítulo 2 de la temporada 4 eh, Se publicó El 1 de diciembre, ya Mientras que los episodios 3 y 4 eh, Llegarán a la televisión El 20 y 27 de diciembre Respectivamente Ya Así que Para que puedan estar atentos a, a todo lo que se viene Y, y eso más que nada, eh, estas son las noticias eh, de streaming que, que se vienen dentro de, de poco. Eh, ya saben, que no que oyen ya se estrenó y se sigue estrenando capítulo a capítulo cada semana. Cobra Kai se viene ahora en enero. v -Star se viene en julio del próximo año, aunque en Japón se estrena el 5 de enero. Ojo ahí, ojo ahí. Eh, y la serie de Ahsoka Tano y Lando por confirmarse eh, la fecha de estreno y sin más que decir, sin más que poder acompañarlo a ustedes espero que hayan disfrutado este programa, hayan podido disfrutar la entrevista eh, las noticias, la música eh, ahora nos vamos con un tema de una banda chilena como es tradición ya en esta temporada poder poner una música de eh, chilena dentro de retrocompatible nos vamos con chancho en piedra la vida del oso, yo soy Elian y espero que hayan disfrutado este programa como les dije, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Elian Rock y también puedan seguir a todas las redes sociales de AERadio.cl no se olviden esto es retrocompatible por AERadio.cl
3: Tu sueldo a la.